0: Take me alive. Bienvenidos a la grupeta de Ciclismo de ayer y de hoy, jueves 29 de diciembre de 2022, el último ya, eh, el último, do, a las 10 y cuatro minutos, soy Jordi Martínez, un día más en este formato en directo, de lunes a jueves, a las 10, eh, os invitamos a venir a disfrutarlo en directo y participar con nosotros. ¿Cómo están en directo ahora mismo? Veo por aquí presentes a David Gómez, a Lucas Freire, y nada, dejadme antes de empezar eh, que haga un poco de public como siempre hemos elegido este formato en directo del de, de directo de Telegram primero porque queremos dar vida a la grupeta y de ahí este formato donde os invitamos a participar tanto de forma escrita en el chat como por voz si os animáis, así que podréis solicitar activar el micro o entrar, hablar con nosotros siempre que queráis para debatir en directo con, con nosotros lo, lo que queráis eh, hablar esto es evidente que no es Twitch, aquí no hay donaciones, pasad y disfrutad del contenido de Telegram, aquí aún así, si os queréis apoyar lo podéis hacer haciendo fans de nuestro podcast en iVoox, e con eso podéis aportar un mínimo de 1,49€ al mes y además podréis disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, como la grabación de estos diarios de la grupeta que los podrás escuchar cuando quieras. Pero también puedes colaborar de forma gratuita, uniéndose a Telegram y participar en los directos. O suscribiéndose a nuestro podcast, dándole al like, comentando los episodios, que esto también nos posiciona en la plataforma para llegar a más gente. Muy bien, señores, pues hecha la pobre. Eh, vamos a empezar con el programa. Eh, siempre intentamos hacer un repaso de mercado. El mercado, ya sabéis que ahora ya estaba prácticamente sentenciado, por no decirlo de alguna forma. Queda aquí el señor Quintana para ahí dando vueltas a ver qué va a pasar. Pero bueno, por lo demás está todo liquidado. Solo hay un pequeño detalle que aquí a mí casi se me pasa por... O sea, no me había dado cuenta y hoy revisando un poco así por encima me he dado cuenta. Es un movimiento, un pequeño movimiento que ha hecho el Alpecin. El Alpecin ha bajado a, a David Van Der Poel, al equipo de desarrollo y ha subido a, a Timo Kielich eh, Timo Kielich es un, un tío... un sprinter... Yo creo que viene a apuntar un poco de, de ayuda a lo que es el en el barco de Philipsen y de y de Caden Groups y, y que seguramente pues el cambio lo han hecho a, a propósito porque David Van der Poll tampoco les aportaba demasiado en el primer equipo y que Elite seguramente pues era un refuerzo de cara a lo que estamos diciendo, ¿no? A a este tipo de de llegadas al Sprint que seguramente va a aportar mucho este este tío, un tío que estaba en desarrollo, eh, el equipo de desarrollo y que seguramente pues pues va a ayudar al equipo. ¿Vale? Pues nada, lo dicho, tema de mercado, simplemente este apunte, ¿vale? Por para que lo tengáis en cuenta, eh, de hecho en algún sitio se había visto que esta llegada de Timo Kierech había llegado antes, con lo cual eso pasaba a tener al P131 31 ciclistas, tenían que hacer un movimiento y el movimiento ha sido David van der Poel para abajo. Muy bien, pues señores, hoy vamos a hablar de una de las noticias que creo que ha tenido mucha trascendencia durante el día de hoy. Ha sido la noticia de la conferencia de prensa de, de Tunaers. Eh, bueno, en principio, a ver, ¿qué os voy a decir? Era una conferencia de prensa, prensa eh, que, que de alguna forma esperábamos todos los amantes del ciclocross por todo lo que es la situación de, de Tunaers. Y, y que ya se auguraba, se auguraba algo raro, no, se auguraba alguna cosa extraña en esa en esa conferencia de prensa, porque sabíamos que estábamos esperando eh, alguna resolución del caso, no. Y y claro, ¿cuál es el problema? Que que realmente la UCI tenía que decidir qué iba a pasar en los siguientes días, no. Así que que bueno, estábamos pendientes un poco de de, de la resolución definitiva. Esta mañana, a las 10 de la mañana, se ha hecho esta, esta rueda de prensa eh, en la cual, pues, bueno, de entrada mmm, y había invitado a todos los medios para informar la actualización de, de su procedimiento, ¿no?, de tema, del tema de la sanción. Eh, ya sabéis que el 19 de enero, por un control fuera de competencia, digamos, o sea, de, fuera de competición, se le encontró pues, pequeños rastros de este metabolito de letrazol, ¿no?, que es eh, prohibido, ¿no?, que es de... Lo encontraron en la orina de, de Tonars y, y nada, el metabólito de letrazol pues no deja de ser un fármaco utilizado para el posttratamiento de quimioterapia, quimioterapia, concretamente, ¿no? Eh, no mejora rendimiento realmente, no es una cosa que dé una mejora realmente al ciclista, pero sí que es evidente que es una cosa que... En cubre, ¿no? En, en mascara, es que se suele decir, ¿no? Sobre todo el tema de, de esteroides y, y anabólicos y todo la, la, el tema, aparte de la incluida testosterona al propio cuerpo, ¿no? Que eso es lo que realmente es lo que hace que este producto m, sea sancionado, ¿no? Eh, Tuners, anticipándose un poco al veredicto, eh, lo que hizo fue dejarse crecer el cabello, por un lado eso eso tiene un motivo que hay mucha gente que ha preguntado hoy y es por el hecho de que el cabello tiene la capacidad de demostrarse en un análisis lo que has tomado y lo que has dejado de tomar a lo largo de mucho tiempo creo que son seis o incluso nueve meses de de, de esto esto es una cosa que hoy él eh, ha dicho que era un, un gran fastidio todo todo el tiempo que ha tenido que estar aguantando no con el con el tema de la del pelo y toda la historia eh, y la verdad es que bueno eh, le hemos visto con unas, unas grandes melenas, la verdad eh, que, que, La pregunta también era clara, es ¿qué ha estado haciendo Tonares durante todo este tiempo y cómo ha ido un poco la situación? ¿no? El tema fue que, de entrada, tal como se supo, eh, ni el pelo largo le ha salvado, dice David Gómez y no, no, el pelo largo. También es verdad que la prueba del pelo eh, no se ha hablado demasiado, sí que la entregó pero lo que se ha hablado más es una prueba que ha entregado aparte, ¿no? Del, del componente nutritivo contaminado. Pero eso lo, lo hablamos ahora porque ahí hay un poco la clave de, de todo esto también. Eh, Durante este tiempo, ¿qué ha pasado? El contrato del Baloa Streck Lions eh, fue rescindido. Ahí me queda una duda a mí, no sé si alguien lo sabe o no lo sabe. Yo no, no he llegado a encontrar información, supongo que se lo habrán callado mucho. Es si es un contrato que rompió Baloa eh, o realmente fue un acuerdo mutuo, porque como bien sabes el, el ciclista al, al recibir la sanción voluntariamente decidió eh, esperar a la decisión de la UCI y suspenderse él directamente, o sea, realmente apartarse. ¿no? Eh, según su defensa, la cantidad del otrozol es muy pequeña, que es una cantidad que no es, no pudo ser consciente de, de su dopaje, ¿no? De ahí el tema de la muestra del cabello. Y aparte entregaron esa prueba de suplemento nutricional contaminado, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema eh, de esa prueba y por qué no ha tenido validez al final? Y es el hecho de que el bote que se entregó estaba abierto. Ese es el problema principal. Al no ser cerrado o sellado, vamos a decir de alguna forma, eh, no puede ser considerado como una prueba válida bajo la premisa de una posible manipulación. Ese es el problema de, del tema de tonares, ¿no? Así que, que al final, pues esas pruebas, pues literalmente no no han servido de nada. ¿Qué es lo que ha dicho Tonars respecto a la sanción hoy en, en la rueda de prensa? Dice, pues tenemos que enviar un mensaje al mundo que realmente no queremos. Eh, me hubiera gustado poder hacer mi primer eh, cross en las próximas semanas, pero lamentablemente recibí una una carta que nadie quería recibir. OCI propone una suspensión de dos años, lo que significa que no va a estar en los próximos, en los próximos días. También dice que esto es un castigo demasiado severo, nunca había oído hablar del producto en cuestión, hasta hoy todavía no me he cortado el pelo, ¿no? Eso es un poco lo, lo que decimos del tema del pelo. Fuimos con mi equipo a encontrar a ver dónde salió ese positivo y hemos presentado varias pruebas a la UCI, pero todavía juzgan que estoy suspendido por dos años. Fue un infierno decirles a mis padres, a mi novia, a mi hermano, a todos, pues, eh, que todo lo que había sucedido, pero que han seguido apoyando y eso, pues, que significa mucho para él, ¿no? La verdad es que la situación es un poco complicada. También es verdad yo puedo entender mucha gente ¿eh? porque al final esto lo fácil es compararlo pues, con el caso de contador o, o el tal porque también eran sustancias muy similares, muy poca sustancia y al final ¿dónde está la credibilidad de una persona en, ante este caso? ¿no? Es evidente que yo no voy a decidir si es culpable o no es culpable. Yo si acaso voy a dar algunas cosas o algunas opiniones en base a lo que estamos viendo, ¿vale? De entrada, es muy fácil opinar y decir, bueno, pues es normal que diga estas cosas, tonar, evidentemente se, de, se defiende y aunque sea culpable, ¿qué va a decir? ¿No? Yo creo que eso es lo fácil. Al final es eh, lo que se dice en lágrimas de cocodrilo ante una pantalla, pues puede ser. Puede ser. Si es culpable o no seas culpable, esa imagen que da en pantalla, pues hay mucha gente que no se la va a creer. Eh, y eso, pues es, es una putada, pero, pero es así. Es una realidad como un templo. Al final, eh, yo intento escuchar un poco todas partes y veo algunas cosillas que me echerrían, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha llevado las cosas la UCI, no? Yo me escucho un poco sus palabras y pienso, hostia, tampoco es forma de llevar un, un caso, ¿no? Vamos a ir desgranando cosillas. Eh, habían planteado, también es verdad que Tunars había planteado varias opciones para su retorno, Luego veremos una noticia que también se ha dado al día de hoy, curioso que se haya dado el día de hoy, que es la del hermano, el fichaje que, que, que ha hecho el hermano, eh, pero bueno, ahí estaba involucrado también él. Esto lo vamos a, lo vamos a hablar ahora, ¿no? El tema de Tunars, que donde estaba implicado también en un posible retorno eh, pronto a, a, también a, a, a las carreras, ¿no? Eh, ahora mismo, ¿qué pasa? Que dice que se tomará un descanso deportivo... Eh, sí, sí, es el que hablaremos ahora. Eh, y ah, es el Vale. Esta es la noticia que dices de vale, David nos, nos, nos pone un enlace de eh, Del tema de lo que os preguntaba, ¿no? De, del Value Track Lions y Tunirs que se habían separado de mutuo acuerdo. Claro, es que yo lo veía un poco cruel. Lo, de, lo del equipo de Sven eh la forma en que se rompió el contrato y todo, y, y además, teniendo el hermano ahí. Me parecía todo un poco extraño, pero, pero es eso, ¿no? Es una noticia donde ponen que él, la separación fue de mutuo acuerdo. Me parece bien. No, no. A ver, al final, si él decide apartarse, pues es lo es lógico. Lo que os decía, el final de la sanción, ¿cuándo va a ser? 16 de febrero de 2024. Esto, para todos los que controláis un poco el calendario 5 Cross, sabéis que esto es mierda seca. O sea, esto es literalmente a tomar por saco lo que es el CIGOCROSS de 2023-2024. O sea, realmente hasta el, el, la campaña 2024-2025 este chico no va a poder volver y ya con, con, con cierta edad. O sea, que al final sí que la sanción ahora mismo son 14 meses, pero pero bueno podrá volver a ponerse en forma durante el año, pero pero competir ya podemos decir que prácticamente y literalmente hasta hasta septiembre no no va a volver de 2024. Eh, ¿Qué nos dice? Pues bueno, que no fue divertido a, a andar tampoco en este corte de pelo, ¿no? Para él para el, el tema del cabello contiene mucha información para ser para ser usada en su prueba de inocencia. Aún tiene que recurrir al TAS. Cuidado, hay que ver cómo termina esta cosa con el tema del TAS, aunque ya hay el caso del culturista ese estonio, no sé qué era, Javik o algo así, eh, Navi Javik o algo así, que recurrió al TAS y el TAS le dijo que, que lamentablemente era una víctima de todo, de, to, de lo que era la normativa y que no podían hacer nada. Veremos qué pasa con el TAS y, y Tonaers. Yo creo que tiene una mala, una mala un mal ejemplo. Tiene un mal ejemplo ahí, ¿eh? Donde, donde tener que agarrarse. Así que Veremos qué pasa. Eh, de momento dice que no se lo podrá cortar porque va a recurrir al TAS. De momento seguirá con sus sus estimadas greñas que no le gustan. Y, y nada, eh, él, él tiene fe que la verdad va a llegar y que, y que, bueno, que es posible, ¿no? El tema está en que le, aquí es un donde me echaría a mí más todo el tema. Es que la UCI también reconoce... Eh, eso lo dice Tonales, ¿no? La UCI también reconoce en mi uso de dopaje no fue intencional. O sea, que la UCI dice literalmente en su, en su comunicado, según él, cuidado, que son conscientes de que no fue intencional el dopaje, pero aún así sus, le suspendieron dos años. Y dice, en mi opinión, eso es realmente un castigo muy severo. No hemos visto a nadie de la UCI en todo este tiempo. Todo está siendo vía correo electrónico. Esto me parece una cosa... A ver, yo creo que eh, hoy hablábamos hoy hablábamos en Agropeta de que era como una forma de, de ¿cómo decir?, de, de imponer un poco la ley, ¿no? De decir, mira, este tío ahora va a pagar a los platos rotos y, y se la come con patatas, ¿no? Eh, posiblemente es culpable, o sea, tampoco tampoco lo podemos descartar, pero a mí lo que me molesta, sinceramente, y no sé cómo lo veis vosotros... Es la actitud, es la actitud, es como la, la indefensión, la indefensa, ¿no?, de, de, de un tío que, que no es un tío cualquiera, que es uno de los mejores del, del Ciclocross, que dentro de la, lo que es la UCI el Ciclocross puede ser una competición secundaria, puede ser, pero me da la sensación que, que la UCI actúa igual en ruta, o sea, que actúa igual en, en, en el ciclismo de carretera. Y no es que sea un organismo que lleve el fútbol, el básquet, el... no sé qué, no, es el puñetero organismo del ciclismo. Yo, yo sinceramente, ya no sé quién más puede defender mejor o tratar mejor a la gente que la UCI. O sea, estamos dentro de una cosa que me parece súper mmm, fuera, fuera de, fuera de lo, de, lo de la lógica, que el organismo que se dedica al ciclismo trate así a los ciclistas. Me parece absurdo. O sea, como mínimo representando a un tío que te venga a ver y te venga a explicar las cosas y te venga a decir tal, tal como son las cosas. No no alguien que envía correos electrónicos que, que pueda hacerlo de forma anónima eh, aunque firme con un puñetero nombre que no lo conoce ni su padre y enviar correos de una forma que, que, que puede ir con un prepotismo y, y una de las historias que no, no son correctas. No son correctas. Y, y os lo digo a ver, os lo digo por propia experiencia. Trabajo en un trabajo que, que se envía mucho correo electrónico. Y yo muchas veces me cabreo, llamo a, a la persona y le digo, oye, tío, dime lo que me acabas de decir por correo a la cara. Y no se atreve la gente a decir las cosas a la cara. No son capaces. Los correos son muy ambiguos, son son cosas muy anónimas. Y a mí me parece que tratar a una persona así con una cosa que le va a suspender durante dos años, no me, no me parece para nada lógico ni forma de tratar a la gente, aunque el tío pueda ser culpable. Es que me parece... Me parece una cosa muy absurda y leerlo a mí me, 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 me enerva mucho este tipo de, de, de formas de actuar de la gente hoy en día en este puñetero planeta. Lo siento. Es que es una cosa que, que me supera, ¿eh? Más allá del dopaje, de si es culpable o no es culpable. O sea, son cosas que a mí me, me, me traen, me traen, bueno, por, por el camino a la amargura la, la, la de incompetencia que existe en el mundo del trabajo hoy en día en muchos sitios. En muchos sitios. Me parece absurdo. Pero bueno. Y lo que es peor, lo remata diciendo, no sabíamos nada hasta la semana pasada. O sea, se ha tirado todo este tiempo sin información realmente directa de la UCI. Eso es muy fuerte. Eso me parece muy fuerte. Y que al final le haya llegado a través de, de cosas puntuales, de tal... En fin, no sé. Eso es lo que me parece más fuerte. Bueno, pero no no, no me voy a hacer más mala sangre. Eso es lo que hay. Yo os, os, os lo pongo aquí encima de la mesa y... Y no sé cómo lo opináis vosotros, pero ya os digo yo que a mí es una cosa que me, me trae un poco me trae un poco loco esa, esas actitudes. Él termina diciendo que es inocente, no acepta la suspensión y, evidentemente, apelará eh, con sus abogados a través del TAS, el que sea necesario. Por cierto, dos años de sanción, y por terminar el tema, dos años de sanción es la mitad de la duración que sería en el caso. Eh, o sea que, eh, o sea, es la mitad de lo que sería el caso del uso intencional. O sea que, si hubiesen declarado que, que era intencionado el dopaje, hubiesen sido cuatro años. Eso es otro tema. Con lo cual, con eso queda más claro que la UCI ha admitido que era eh, que no era intencionado el dopaje. Vale. Pues eso, pues eso queda la, la, la situación aquí encima de la mesa y bueno, veremos. Y luego lo que se avanzaba, el el curioso, la curiosa noticia de, del mismo día. Eh, que era este fichaje de su hermano S por, por Intermarché, Circus Guanti Bueno, en realidad lo que vendría a ser el equipo de Circo eh, de Intermarché, que hasta ahora, ya os avanzo, se llamaba el Tormans, pero que eh, lo que es la cooperación con Tormans deja de existir por un desacuerdo que ha habido entre, digamos, eh, eh, Continuum Sports que es la empresa, digamos, que está detrás de lo que es la parte de Cicocross y, y, y Tormans, ¿no? Había un desacuerdo ahí y al final, pues, pues teóricamente Tormans dejará de, de llevar el nombre del equipo de Cicocross de, de Intermarché. Están a expensas, están a expensas de, de buscar un patrocinador, de buscar un patrocinador, dar nombre al equipo y tal, veremos, no sé, estamos ya a 29 de diciembre, no sé qué van a hacer a partir del de, 1 de enero, pero se supone que este equipo debería de ya mmm, dejar de llevar Tormans eso es lo que yo he entendido a no ser que estén hablando de, del siguiente año pero pero en principio debería ser creo que este el que, que este próximo año o sea el lunes deberían de llevar ya la la, la nueva la nueva indumentaria digamos el, los nuevos mayores del nuevo equipo sin Tormans veremos a ver qué llevan y si hay algún patrocinador ya ya digamos en firme pues eso, lo que os decía, Tis, Tis firma un contrato eh, con el equipo de Intermarché para participar en este en este equipo y, bueno, un equipo donde actualmente está Kevin Kuhn, Arne Bers, eh, Gels Bermote, Laurence Monegraf o Maris Leber, ¿no? Así que, que bueno, eh, pasará a formar parte de este equipo a partir del 1 de enero, Tis deja de Haltec Palabas, y, y le veremos ya ahí. La idea era, la idea era evidentemente que Tunaers iba a estar aquí, iba a estar con este equipo. Bueno, queda, queda aquí la cosa, queda la cosa aquí en el aire y veremos a ver cómo cómo, cómo termina con el tema del tal. Eh, Lucas nos dice dos años para un dopaje que no es intencionado, o sea, fruto de una contaminación alimenticia. Me parece una salvajada de sanción. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Eh, si, si ellos consideran que es, eh, no es intencionado, me parece una auténtica burrada dos años de sanción, pero bueno, creo que también es lo que lo que pasó un poco con Contador, ¿no? Algo muy parecido. Al final también no sé si se asumió lo mismo, ¿no? Y también fue, tuvo la sanción que tuvo. Al final es un poco eso, ¿no, Lucas? O sea que, bueno... Eh, no sé, Esto, ese es el tema, el tema del dopaje, yo puedo entender que, que al final, pues si a alguien le pillan, le pillan, y, y si a otro pues las pruebas se consiguen de una manera, pues si se consiguen de una manera, pues haya que hacer algún tipo de trámites o algún tipo de cosas bien hechas, ¿no? Para, 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 no sé, para, para juzgarlo, juzgarlo como toca y de la manera que toca, ¿no? Eh, yo, yo creo que es un poco la clave. No quiero decir con eso que si alguien me escucha y me dice, oye, es que estás, parece que lo estás esculpando de todo. No, no. Cuidado. O sea, yo no tengo, yo sí que no tengo ninguna prueba de saber si, si es culpable o no, pero es evidente que tú vas leyendo cosas y dices, hostia, las cosas nos han hecho del todo bien, ¿no? Esa es la clave respecto al equipo, pues nada, lo que hemos dicho en 2023 veremos si Jair se dejará del Trek Wallaces y estará con él, con el equipo este de que están pues Kevin Kuhn está Marie Schreber y compañía. Muy bien, eh, nos vamos en principio eh, directamente. A un comentario que nos llegó y eso me ha llevado a hacer una cosa que me he metido un buen, un, en un buen fregado, pero pero bueno, me parece un tema interesante. Os pues voy a leer así por encima el comentario. Antes eh, te leo por aquí, eh, Lucas, que dice si es intencionada, pues oye, de por vida si hace falta, pero reconociendo que no es intencionado, me parece mucha sanción. Sí, 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 la verdad. Es que A mí también me parece muy fuerte. Me parece bastan, bastante, bastante fuerte, la verdad. Eh... Todo viene de un comentario de Indica. No recuerdo hace cuándo nos mandó un comentario en la grupeta, ¿no? Eh, sobre todo cuando hablábamos del B&B y nos decía algo así. Dice, ya se ha aclarado el tema del B&B, pero hay otro equipo que no se está nombrando mucho y del que apenas se saben noticias. Me refiero al Tudor, que se supone que sacaría licencia Pro Team, pero poco más se sabe. Eso lo decía justo antes de que se... Eh, hicieran las licencias, o sea, serían las licencias definitivas de este de este tutor, ¿no? Evidentemente después llamando otro mensaje diciendo, hostia nos han escuchado, nos han, ya le han dado la licencia tal, 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 ¿no? O sea que en principio esto esto estaba así, ¿no? Eh, y él me decía, dice, en alguna página veo que tendría gente interesante fichada ya como Holmes, eh, Cam, Pe Pe Peyu, Reichenbach o Shooter. A ver, el de Holmes no llegó. Ese, ese sí que es verdad, que el de, Hol el de Matthew Holmes no llegó. Eh, dice, ¿sabéis algo? Eh, aunque me imagino que están esperando a que le den la licencia para las noticias, sí, eso es evidente que pasó eso, le dieron la licencia y, eh, y llegó y llegó el equipo ¿no? eh, y luego me mete una pollita eh, y dice, ¿se os da mejor el nombre de los nombres noruegos, kazajos o chinos? que en queda jejeje, je, ¿no? porque yo recuerdo que, que soltó alguna perra intentando decir algún nombre osquera la verdad es que bueno eh, es lo que hay, no, no, no es lo mío, no es lo mío, la verdad, el tema de los nombres, bueno, en este podcast no es lo nuestro, dice, David, tú que eres el de los idiomas, dale clases a Jordi, Dijo, sí, David me va a dar clases a mí de, de, de nombres, vaya vaya tela, vaya telita, en fin, entre los dos no hacemos uno, ya os digo, no hacemos uno, pero bueno, señores, que, que es lo que hay, lo que hay, intentamos hacer lo posible, tampoco, tampoco, <risa> tampoco a ver, no nos esforzamos mucho, eh, también hay, hay que reconocerlo, es lo que hay, en fin, y, y nada, y nos nos dio un saludo y, bueno, eh, y, y nos dijo nos dijo esto, ¿no? Eh, básicamente, a mí, yo cogí su reto y dije, bueno, vamos a hablar de este tutor algún día, ¿no? Y, bueno, he tardado bastante porque siempre hemos tenido cierta actualidad. Hoy quería aprovecharlo para, para lanzar un, así un poco un programa distinto y meter algo de, de ciclismo en ruta también, que creo que también es interesante, que estamos hablando mucho de ciclocross. Y, y nada y es y aquí os traigo un poco un análisis un pequeño análisis porque aquí al fin, normalmente los análisis buenos los hacemos con, con David y yo normalmente es el, el el que le da bastante profundidad a estos temas pero bueno voy a intentarlo hacer lo mejor posible así que nada os, os voy a os voy a traer un poco de información de este Tudor no eh, el Tudor Pro Cycling es un equipo que de entrada el el digamos el que es el, no el CEO, cuidado, el propietario o el, es el jefe de este equipo es Fabián Cancelar. De ahí nace un poco la idea, ¿no? Eh, ahora os cuento más cómo sucedió todo esto, pero, la, pero Fabián Cancelar está al frente. Eh, Tudor, como os he dicho, ha recibido el, la licencia Proto y Muci, Y eh, en principio también va a tener un equipo de, de entrenamiento donde va a haber 13 ciclistas por ahí dando vueltas. Mm. Y en principio, pues van a tener esto: el, tanto el equipo Pro Team como el de Desarrollo. Es un equipo que ya existía. ¿eh? Era el Swiss eh, Academy, el Swiss eh, Academy. Y ya, digamos que cuando entró el patrocinio de Tudor, eh, ya se convirtió en este nombre el año pasado. El año pasado ya estaba el, el Tudor Pro Cycling como, como equipo continental. Este año han dado el paso, han doblado, han desdoblado el equipo y han quedado la parte de, del Pro Team, ¿no? Al frente del Tudor está, lo que os he dicho, Fabián Cancelara, 41 añitos. Ojo, Fabián Cancelara. Ojito, no es tan mayor, ¿eh? Sigue, sigue estando al pie del cañón el tío. Eh, y nada, él lo que dice es que, eh, Cancelara dice que quería volver a establecer un equipo profesional para, en, en, para Suiza, ¿no? Para dar muchos talentos aquí y darles un paso intermedio hacia el World Tour a los suizos, ¿no? Eh, eso es un poco la idea de cómo nace esta idea. Eh, no duda, no duda que quiere dar un paso a la máxima división del ciclismo, ¿vale? Que Tudor en un futuro eh, pretende llegar al World Tour. La próxima temporada, o sea, esta 2023, apunta a que eh, van a tener ciertas invitaciones, pues tanto en Romandía como en el Tour de Suiza. Eso puede ser interesante. Y, y luego... ¿Quién hay detrás de este equipo? Por lo que hemos dicho eh, Rafael Mayer rafael Mayer, perdón, como CEO eh, Cancelar a que cabe remarcar que no es ni director de equipo ni entrenador, es simplemente el impulsador de este, de este proyecto, vamos a decir así y Ricardo Schellinger como jefe de rendimiento Luego están Sebastián Decker, entrenador y a partir de aquí pues el equipo eh, que anteriormente se llamaba la Swiss Racing Academy pues eh, vía o sea, para que os deis una cuenta, es un equipo que había estado a punto de desaparecer justo antes de entrar el patrocinador de Tudor. Con la llegada de Cancelara, como padrino, ¿no? Él insiste que es como un padrino del equipo. Eh, intentaron buscar con el CEO pues patrocinadores y luego continuaron con la creación del nuevo rumbo del equipo, ¿no? El primer paso era convertirlo en equipo profesional, que es lo que han conseguido. Lo más importante del equipo es el hecho de que sea suizo. Eh, hace que no se cerrarán a ciclistas tampoco que no sean suizos, también van a tenerlo a nivel internacional, pero sí que lo harán de una forma estricta de trabajar a nivel suizo. ¿no? Van a tener sus cosas bastante locales. no Destacan el lado humano que quieren tener dentro del equipo. Al final dicen que el atleta es una persona, es un humano como todos los demás. Y luego, como tercer el foco el rendimiento. no Esto se trata de ganar, de conseguir el resultado final. Es evidente que sin duda es importante para el equipo, pero quieren recalcar que lo... Que importan, no es el ciclista que tengan o la victoria que consigan, sino cómo hacer las cosas y lo que debe ser el motivo, ese, o sea, es lo que tiene que ser el motivo de atención, ¿no? O sea, que cómo se consiga, ¿no? Hacer las cosas bien. Eh, Fabián dice, de la belleza del equipo es que dentro de él, a pesar de los diferentes roles, todos somos iguales, todos deben hablar de la misma manera y así contribuirá al crecimiento del grupo. Esto lo veremos también con los ciclistas que tienen, porque tienen ahí una buena mezcla, ¿no? Cuando anunciamos el equipo, muchos vinieron directamente a mí para pedirme que me uniera al Tudor Pro Cycling, ¿no? Porque aún estaba en en en, en edad, ¿eh? ¿no?, de hacer alguna cosita. Dice, pero eso no depende de mí, por eso decidí distanciarme un poco, o sea, que realmente no se quería meter en ese fregado. Eh, me parece más correcto que sean los miembros del staff los que tomen este tipo de decisiones, dado que están en contacto día y noche con los deportistas, eh, creo que Tudor está creciendo de una manera diferente a cualquier otro equipo, especialmente en términos de mentalidad, ¿no? Es un poco el objetivo que tiene ahí Fabian Cancelana, ¿no? Una buena mentalidad. Dice, estamos trabajando mucho, como decía, en el aspecto humano, explica por qué creo que en el ciclismo actual es, está algo olvidado, ciertamente. Todo se ha vuelto más material, los deportistas suelen ser considerados objetos, muchos jóvenes son definidos apresuradamente como inadecuados, pero quizás han recibido un trato que no les ha permitido expresar lo mejor de sí mismos. Esto lo hemos visto con los continuos eh, eh, retiradas de jóvenes, eh, eh, exceso exceso de, 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 de pedirles demasiado, ¿no? Desde muy pronto. Sentimos una gran responsabilidad en acompañar en su crecimiento, incluso a aquellos que no se no se profesionalizarán. Eso es interesante. Aunque no lleguen a profesionales, quieren llevarlos, quieren tratarlos. Bueno. Yo creo que en esa parte está hablando mucho del, del equipo de desarrollo, que es lógico, ¿no? Es la parte donde, donde van a trabajar mucho ese aspecto. Y luego que nos dice, pues que hay que aceptar que no todo el mundo se vele puro, hay uso, o que también lo, los hay que necesitan año, más años, y lo que los que simplemente no se hacen profesionales, ¿no? También, o sea, ese largo camino. No queremos que los jóvenes crezcan demasiado pronto, porque se nota cuando hay escasez. Y luego en el mundo profesional, entre contratos, años, expectativas, se siente la presión, ¿no? Es una de las palabras. De cancelar a que más está rebotando últimamente en el mundo del ciclismo también, en este, este, este tipo de premisas, ¿no? La bici es una cosa, pero la vida es otra y, lo, y, y más importante, ¿no? Dice que también trabajamos muy bien con la selección suiza, eso sí que es, eso, eso, es un tema a tener en cuenta, que seguramente es un equipo que tendrá bastante cooperación con lo que es la selección y, y que creen que es lo correcto, eh, nos ayudamos entre todos porque el ciclismo es todo muy grande y así lo vemos. Debemos tener paciencia para crecer lentamente y hacer las cosas a nuestra manera. De momento estamos muy contentos de cómo van las cosas, ¿no?, del proyecto. Y Fabián termina diciendo, hará falta paciencia, las cosas hay que hacerlas bien. Mejor frase imposible. Así que, nada, patrocinador Tudor de la empresa hermana de Rolex, creado por el mismo fundador. O sea, al final aquí detrás está Rolex, ¿vale?, como patrocinio. Tudor Pro Cycling podría arrancar la temporada seguramente en la Torre de Bességes el 1 de febrero. No sé si va a hacer algo antes, pero en principio está previsto el 1 de febrero en la Torre de Bességes y luego irían a la Vuelta al Garve, que se disputaría el 15 de febrero. Vamos a hablar un poco de los, de los ciclistas que tienen, que tiene este equipo. Eh, el que para mí es el hombre bandera de este equipo ahora mismo, por experiencia y tal, eh, Sebastián Reichenmack suizo, siete temporadas que la balan en la allí al lado de, de Thibaut Pino como compañero de equipo eh, integrante también de Lian Cycling eh, Liam Cycling es un equipo que desapareció, eh, que era suizo, que llegó a ser World Tour y que hubo grandes nombres, seguramente algunos de los que lleváis tiempo siguiendo el ciclismo os van a sonar, bueno, tampoco hace tanto tiempo estabas hablando de 2003, 2016 eh, Silván Chabanel Enric, Enric Hausler no que sigue en activo eh, Martin Elmiger, eh, Jérôme Pinot Matías Frank, Dix Devenins, del, el, del Quick Step, Marcel Wies, o su actual compañero, Simón Peyo, que también estaba en este IAM Cycling, ¿no? Era una apuesta fuerte de equipo que existió en, ya os digo, en los años 2013-2016 de un equipo suizo que llegó a ser World Tour, ¿no? Una, una apuesta interesante en Reichenbach le avalan dos victorias en su carrera, el trofeo Mateo de 2013 y el nacional suizo de ruta de 2019. Y cuidado, nueve grandes vueltas en sus espadas. ¿no? Su mejor general, eh, décimo cuarto en el Tour de 2016. Bueno, no está mal. Es un hombre que sí que es verdad, a nivel de generales pues era era un luchador, solía estar por ahí, tenía buenas etapas de montaña, un buen escalador, aunque bueno, estaba lejos de ser un hombre luchador realmente de, de vuelta, de grandes vueltas, eh, si hablamos de tops, eh, tops 10. Vale. Pues ese será el hombre de experiencia, yo creo que se ficha un poco el de, de renombre, ¿no? Luego, Alexander Kam, que había habíase pretendido por varios, ¿no? Eh, 29 años, danés, tres temporadas en el Trek, actual campeón nacional danés, ¿no? Que es su gran triunfo de este año. Y también eh, lo ganó, lo había ganado ese nacional en 2016, cuatro victorias eh, en su carrera, aparte de, de los dos nacionales, eh, y, y bueno, carreras como el Tour de Yorkshire en 2019, la etapa 3 y la etapa 5 del Tour de Noruega de eh, 2018. Y luego en 2022, pues grandes, bueno, algunos buenos resultados como tercero en la Bretagne Classic o quinto en Amsterdam destaca básicamente por eso, ¿no? Por tener una buena llegada rápida. Si llega con un grupito que se decide la, la victoria del sprint, pues es un tío rápido que puede que puede tener alguna opción. Más hombres. Eh, Luke Bertiggen, eh, 24 años. La verdad es que, bueno, fichado del bingoal, eh, Yo creo que es un corredor a seguir. De momento podemos destacar poquitas cosas, pero habla, se habla muy bien de él, ¿no? Eh, es un tío... Que parece interesante. Vamos a seguirlo. Sacó bastantes puntos el año pasado en el Bingual. Pero no muy, no, no, muchos resultados destacados. Con lo cual, eh, vamos a seguirle. Vamos a ver cómo evoluciona. Es joven. Y a ver qué pasa. Luego, eh, más nombres. Arvid de, de Claims, Sprinter neerlandés fichado del Woman, eh, del Woman Power Health. Eh, cinco victorias en su palmarés. Entre ellas, pues, pues, la, la etapa 1 de, de la 4 Jours de Dunker, 2020, o sea, de este año, patiendo a hombres como Jason Teson o Arnaud de Lee. Cuidado, eh, al sprint. La, la Ruta de Levitre en 2021, de la etapa 1. Eh, perdón, la Ruta de, de, de Levitre en 2021 y luego la etapa 1 del, del Tour de Turquía en 2021, la, la Driftbakers Over East 2019 y las Luttings Prix de Capellen de 2017. No os he insultado, eh. Es el nombre de la carrera, Pute Capellen eh, más nombres Joel Suter, 24 años, suizo Un, crone, un buen croner Rodador, no un buen un buen elemento Fichado del UAE tras una temporada En el World Tour, donde solo tuvo Una oportunidad de destacar al principio del año no Con un meritorio segundo puesto en Calvia Apuntaba bien ese arranque De temporada, pero luego es como que la temporada Tampoco no ha podido encajar mucho En el UAE y, y, y dar muchas cosas Ha corrido bastante, pero no Pero muy, muy de gregario Actual campeón nacional suizo de contrarreloj. Eso sí que lo, sé, lo llevo este año. Y, bueno, de un buen tour de Luxemburgo que le valió para ser un, un décimo. O sea, que no, no está nada mal. De Gracias también a una, una buena crono. Mika Hamming, eh, 22 años, alemán, fichado de la TT Investments, Un corredor a seguir que, que puede ser interesante. Lucas Eriksson, 26 años, sueco, fichado del Rival Cycling, eh, junto, además, con su hermano Jacob Eriksson. Eh, actual campeón nacional sueco en ruta, nacional que ha ganado por tercera vez. Antes lo había ganado en 2019-2018. El de este año, eh, lo curioso eh, es que se lo jugó se lo jugó con un grupo de tres eh, de tres ciclistas. Uno de ellos era Tobias Lubinson de la Francesa los pero el otro era su hermano. O sea, que al final estaban los dos hermanos en ese, en ese grupo, o se jugaron la victoria y podemos decir que fue la jugada perfecta, ¿no? porque al final quedó primero... Eh, Lucas y luego Tobias Ludvinson y último eh, quedó su hermano Jacob ¿no? así que bueno, seguramente no he podido ver el final, pero seguramente eso pinta a, a que tuvieron ahí pues una, una ventaja ¿no? los dos hermanos ¿qué más? Eh, Michael Sidjar 23 años, Sprinter neerlandés a seguir, fichado del Vessel neerlandés y vamos a ver ¿qué tal? Un un buen sprinter para el equipo, Roland Talman de 29 años, suizo, experimentado escalador fichado del Warberg, eh, Tom Bogley 28 años, este también uno de los conocidos, suizo experimentado rodador, cuatro temporadas en el BMC de entre 2015 y 2018, dos en el UAE de 2019 y 2020 y dos en el Cofidis, 2021-2022 una victoria que fue en el prólogo de la eh, Van Bess Blanderen de 2016 y en 2022, pues, ha tenido, pues, un tercer, un tercer puesto en el Nacional Suizo de Crono y un séptimo puesto en la Rund 1 col ¿no? Eh, veremos a ver cómo, lo que aporta Bowling en equipo seguramente experiencia. Robin de 24 años, Suizo, de los que continúan el proyecto, quizás de los más potentes de los que continúan el proyecto, actual campeón nacional suizo de ruta que ganó ante un nuevo compañero de equipo que fue Reichenbach y Colin Stussin del Worelberg, ¿no? Se la jugaron entre los tres y lo ganó eh, Floyd Bucks eh, Buena punta de velocidad Que tiene y, y de entrada pues Buena punta de velocidad Como la moto que ha pasado Y, y de entrada pues nada eh, Un tío que, que Apunta bien, tiene buenas maneras eh, Seguramente Pues será uno de los hombres también a tener en cuenta ¿no? Por eso se le ha quedado el equipo Para el Team. Janis Boisar, 24 años, escalador suizo a seguir, del equipo, del año pasado también. Eh, Arthur Kruikers, 22 años, luxemburgués, actual campeón nacional de cronos Sub-23 y segundo también en, en la ruta de Sub-23. Fichado del Leopard Pro Cycling y, y además estuvo desde agosto como ayer, en el UAE. Lo probaron en UAE, ahí no pudo hacer gran cosita y al final ha recalado en el Tudor. Jacob Eriksson, 23 años, el hermano de Lucas Eriksson, ¿no? Ya lo hemos dicho que se la jugó en el en el Nacional con el hermano. Poco destacado de momento, es el, es el hermano joven. Y, bueno, veremos veremos a ver qué tal punta. Y llegamos a uno de los hombres, Simón Pelló, 30 años, suizo. Otro de los integrantes del desaparecido equipo de Liam Cycling, ¿no? Entre 2014 y 2016, que fue la época en que él estuvo ahí. Fichado el Trek tras un año bastante gris, donde se pudo, se puede destacar prácticamente poco eh, previo al Trek estuvo dos años en Andorra donde realmente protagonizó dos grandes giros de Italia con buenas actuaciones en fuga, aunque sin el merecido premio, ¿no? no consiguió victorias, realmente es un hombre que tampoco ha conseguido grandes victorias en su carrera tiene dos victorias como profesional eh, una de la etapa 9 del Tour de Hainan en 2018 y otra en el Nacional Suizo Sub-23 en 2013 cuatro grandes vueltas a sus espaldas fueron la Vuelta a España en 2015 y la de 2016, y el Giro de Italia 2020 y 2021, donde tuvo esas grandes actuaciones luego eh, Sebastián Colse kanji 22 años, danés, talleres del, del Cofidis, ¿no? este año y fichado del team Colo-Quick, Colo buena punta de velocidad Rick Plumiers, 22 años, neerlandés fichado del equipo de desarrollo de Jumbo-Visma cuidado, de, una, de un buen equipo de desarrollo Peter Kelleman, eh, 22 años, rodador checo, otro de los que continúan el proyecto, actual campeón nacional checo en ruta sub 23 y segundo eh, también en crono sub 23. Muchos campeones nacionales ha fichado este, este equipo, eh, se ha traído al equipo, así que han, han sabido seleccionar algunos campeones nacionales de algunos países, eso conscientes de que les puede dar puntos, eh, cuidado, no, no es mala jugada. Alois Charrín, 22 años, escalador francés, también continúa el proyecto. Y Niels Brun, 22 años y escalador, ¿no? Que, de, que también va a continuar en el proyecto. Pues ya lo veis, un poco el repaso de un equipo del Tudor Pro Cycling. He intentado buscar noticias, entrevistas o cosas que pudieran explicar un poco mejor el tema del proyecto. Pero la verdad es que de momento hay mucho silencio, ¿no? Alguna, alguna entrevista donde a Cancelara se le pregunta alguna cosilla, pero poco más. Me hubiese gustado ver un poco más de información incluso en su página web. Y en su página web es muy escueta. y el equipo y poco más. Eh, no sé, algo que definiera un poco más este equipo y tal. Pero bueno, ahí lo dejamos. Eh, lo iremos viendo ya, lo que decimos, el 1 de febrero en la hotel yes Y veremos, veremos a ver cómo va este equipo. De entrada, pues un equipo muy... De bar, barriendo para casa el tema suizo, ¿no? Con gente de, de, de combinación, lo que os he dicho, gente de experiencia y gente joven y que tiene que evolucionar, ¿no? Y como decía eh, Cancelara, hacer las cosas bien y eso les va a garantizar el camino que tienen que tomar, ¿no? Así que, bueno, queda un poco este este Tudor eh, Pro Cycling. Y si queréis ahora nos vamos directamente a hablar de el señor Adri Van Der Poel que dio su opinión de un poco la situación de su hijo de ayer, ¿no? no solo se ha mojado con la situación de su hijo, sino también ha soltado alguna perlita referente al tema del circuito, que es un poco curiosa. Es un poco, eh, no, no sé cómo decirlo, un poco rara, ¿no? Eh, os cuento. Le preguntaron en base a lo que hizo eh, Mathieu Van Der Poel en Viedem, ¿no? Y en principio, él dice que Mathieu sigue cogiendo forma. Sigue cogiendo forma y está actuando como se esperaba. Eso es su titular inicial. A mí realmente, ya sabéis lo que opino muchas veces de Adri Van Der Poel. ¿no? Es un tío que eh, muchas veces suelta las realidades ¿no? de la situación. Lo que pasa es que en esta vez no, no sé si lo pillaron de mala hostia, porque esta entrevista tiene un par de cosillas, no solo de la parte de Van Der Poel, de, de Matías sino que además sobre el circuito. Yo creo que lo, 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 lo pillaron un poco cruzado ¿eh? y ahora y ahora lo veréis un poco. Dice, eh, de entrada, Mathieu se, se fundió debido a esos primeros ataques. Dice, no lo creo. Mathieu, eh, acaba, eh, a, acabó la carrera como se esperaba. Los esfuerzos que realizó los últimos tres días son esperanzadores para las próximas semanas. Pam. De entrada, él considera que realmente no acabó fundido. Mm, a ver, el, el propio Mathieu Van der Poel mm, dijo al final de la carrera sentirse de, decepcionado y que le faltaron fuerzas en las piernas. Volvemos a lo mismo de siempre. Siempre se contradicen padre e hijo. Al final, algunas veces parece que el sensato sea el padre, pero esta vez no sé si la, se ha cambiado los papeles. No no, no lo tengo muy claro. Eh, sigue diciendo, si volviera a ver la carrera no debería de tener razón para estar decepcionado, hablando de Mathieu, ¿no? De, de, de estas palabras. Ahora está decepcionado, eh, pero pero está donde debe estar, por supuesto. Matías uno no está en su mejor momento. Estas carreras y también el Mundial de Febrero, cuidado, no son lo más importante. Oh, vaya. Eh, dice que, o sea, le, le quita le quita importancia a esto. A mí me, también me da la sensación que le quita importancia a esto porque están viendo al Coco. Están viendo a un tío que, que ven que no sé si lo, si serán capaces de de, de ganarle ahora. ¿no? Yo ya no hablo de que le puedan ganar más adelante, pero ahora, ojo, eh, no lo sé. Está, estamos muy cerca de todo esto y de momento ganar está muy fuerte. Veremos lo que pasa. Y termina diciendo, lo importante es el mes de clásicas. Matías está trabajando en su forma y, es, y esa es también la razón por la que pronto irá a los stages de, de carretera otra vez. Con lo cual ya está dejando entrever que lo importante no va a ser el ciclocross, sino que va a ser la época de clásicas. A ver, esto es un poco lo que, lo que me comentábamos, ¿no? Sí que es verdad, y lo hemos dicho varias veces durante este temporada de Cicocross, es que el Mundial estaba muy cerca del inicio de temporada, el arranque, y ellos saben mejor que nadie cómo va el tema de formas. De hecho, el año pasado, ya Pitcock tuvo algunos problemas en ese sentido, ¿no? Así lo argumentaron Ineos, y por eso dicen que no van a ir al Mundial, o al menos eso es lo que están diciendo. Veremos si al final hacen caso o no. Eh, pero lo que es evidente es que a las clásicas hay que llegar a tope. Y yo si tuviera que decidir, y perdonadme a todos los que sois más fanáticos de Cicocross y seguramente en, en ruta desconectáis más, ¿vale? Porque eso sé que hay gente que que, que, la, que no es tan fan de la ruta y los más de Cicocross. Pero si yo tuviera que poner en una balanza como seguidor de ambos de ambas competiciones a partes iguales, voy a decir de alguna manera... Es evidente que un Tour de Flandes o una Paris-Roubaix están por encima de todo lo que puede hacer un tío en Cicocross y más, unos tíos que ya han ganado mundiales, han ganado de todo. Ganar una temporada más en Cicocross no es más importante que ganar un Tour, un tour de Flandes, ¿no? Y al final puedo llegar a entender las palabras del padre, de decir, oye, ahora mismo no te ríes, no, 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 no te metas en esta batalla, sino que tú prepárate para ganar en las clásicas. Y me parece bien. Entre comillas, me parece bien que puede sonar como excusa ahora mismo lo que está diciendo Adri Van Der Poel, también es verdad también creo que es una forma de quitarle hierro a una cosa que pinta muy mal para ellos porque la situación ahora mismo es que o se da un huelco totalmente en un mes, o Van está en un momento de forma que yo no sé si Van Der Poel va a conseguir ponerse a tono o no sé, no sé qué va a pasar ¿eh? es evidente que pueden pasar mil cosas pero ahora mismo, y que un mes es un mes, pero ahora mismo pinta mal, pinta mal para ellos, porque porque Panarte está como un tiro y, y puede ser que vaya un poquito más. Es que, no sé, la sensación, ¿eh? Seguimos con la noticia. Adri fue también muy crítico con la organización del circuito. Ahora vienen, lo que os decía, que, que yo creo que lo pillaron un poco cruzado a este tío. Dice, el recorrido es bueno, pero tiene que ser mucho más seguro. Las curvas interiores no estaban bien protegidas y además, en el arenero el público podía acercarse demasiado a los corredores. Si hubiese habido un accidente, lo hubiera visto todo el mundo. La cosa fue bien, pero si sale mal, los ciclistas hubiesen sido las víctimas. Hasta aquí, las palabras dices, puede tener cierta parte razón y sí que es verdad que dio la sensación, o haya, oh, hay gente que ha puesto algunas imágenes de un público como metiéndose en medio de... de, de de casi el circuito. Es verdad, yo eso lo vi también y pensé, hostia, este tío que hace aquí y tal dentro y tal, ¿no? En algún caso. Pero ahora viene la, la, el momento en donde donde realmente también fue muy crítico con el tema del horario. Dice, no debería de convertirse en una tendencia. Dice, todo esto está muy bien, pero también puede ser a unas horas antes, ¿no? Como diciendo, no empecemos a hacer circuitos de noche. Dice, llegas aquí y la gente ya está borracha. <risa> Cuidadito dice, lo sabemos, esta es la época del año, como diciendo, es normal que vayan borrachos dice, cuando sea a principios de enero las escuelas ya volverán a abrir y los verdaderos fanáticos van a regresar a los circuitos o sea, que de entrada ya está diciendo que se llena de borrachos y que mejor que no lo hagan de noche porque, porque si no es peor 20.000 personas, una locura, nos dice David, es que es que, es que que sí, sí que es verdad, la, la, la sensación que dio Diezgem, aparte del espectáculo que dieron los tres, que igual fueron motivados por eso también, ¿eh? cuidado, al final tanta gente se motivaron los unos, los otros unos hicieron más de la cuenta, otros menos, no, no sé. Pero sí que es verdad que la sensación es que había mucha gente, mucha gente. Y, y claro, decirlo así como lo dice de Van Der Poel es, a ver, ser un poco cabrón porque al final, eh, es más, estás metiendo mucha caña en la organización de esta carrera y al final dices, joder, tampoco te pases, tío, al final no es un circuito más. Y tú lo que necesitas es que los circuitos les vaya bien, porque es que si no, al final tu, tu, tu deporte se va a ir al carete. Pero bueno, mmm, alguien también tenía que decirlo de alguna manera, quizás no como lo ha dicho él, pero alguien también lo tenía que decir de alguna manera, ¿no? O sea que es un poco eh, la clave. David dice, siempre tienes razón, jaja. Ja. La verdad es que, la verdad es que sí, es que Adri siempre termina, termina diciendo verdades como puños, aunque duela. Aunque duelan, y se lo diga a su propio hijo. Sí, sí. Y en este caso, pues, a la, a la organización de Diegen, ¿no?, que recibe un revés como como una catedral. Además, esto seguramente lo soltó en la en la Newsblatt o algún sitio de estos. O sea, que al final pues imagínate la repercusión que podía tener esto. Muy bien. Y, y nada, y hasta aquí os podía traer un poco esto también. Hablo del hermano, la situación que está el hermano y tal, pero pero bueno, el tema del hermano yo creo que al final volvió, volvió a correr aquí eh, ya hemos dicho que lo bajan al alpecín de, eh, de desarrollo. Eh, y bueno, piano, piano. O sea, al final, el hermano es otro mundo y bueno, también, también el, el, el padre se preocupa y, y hace comentarios, pero bueno. Eh, que vuelve de la lesión un poco como estaba y que bueno, que poco a poco pues, va cogiendo el ritmo. Nos vamos ya, si queréis, a las previas de este, de este fin de semana. Vamos a tener eh, el viernes la Exac Cross de Hout, el Azen Cross eh, viernes 30 de diciembre tendrá esta prueba la sexta prueba de la Exac Cross eh, y en principio pues el año pasado esta carrera estaba dentro de lo que era el trofeo de la X2O eh, y este año pues ha pasado a ser de la Exac Cross lo cual pues, no, va, no va a tener en cuenta el tema de los tiempos sino va a ser una carrera de más eh, sin sin copa, ¿no? De, de la Cross dentro del circuito de la Cross. En la, las cinco primeras pruebas de la Cross los ganadores fueron Michael van Thorenhout en dos ocasiones, Eric Servit en una y Jerven Kuipers en otra, y la otra, Bud-Banner. En la categoría femenina, dos para femman Empel y una para Lucinda Brand, otra para Nimick Van Alfen y la última para Shirin Van Ayn Roy. El año pasado, pues, vimos como Bud-Banner no tenía oposición hacia la victoria, o incluso dijo que corría de una forma más, eh, digamos, eh, económica, ¿no? Sin gastar demasiado. Voy a dejar por aquí el, el vídeo para que lo podáis ver, los que estáis en directo. Eh, sin, sin ruido, por favor. Ahí está. Y, y nada, eh, en principio es un circuito que vais a poder ver a partir de la 1 y 45, o sea, es un, vamos a ver el viernes a la 1 y 45 la prueba femenina y a las 3 la masculina. ¿vale? Eh, luego, previsión meteorológica, ¿qué es lo que vamos a tener para aquí? Pues casi toda semana va a ir lloviendo en Bélgica, que es en Bélgica, y eso habrá dejado pues bastante empapado el circuito. Y veremos a ver si queda un poco pues embarrado y tal. El día de las carreras hay un alto porcentaje de lluvia y con una temperatura de unos 11 grados, ¿no? Que eh, Con la sensación de 5 grados para hacer un poco de frío. Y también habrá viento con rachas que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora. Eso es bastante viento. Eh, a ver cómo, a ver cómo influye, ¿no? Ya, ya, di, ya, ya dijeron ayer que en Diegen que había sido bastante, bastante importante. Depende de las partes del circuito donde pueda pegar. Veremos a ver qué pasa. Es un circuito eh, mayoritariamente emprado, rápido y por momentos técnicos. En caso de lluvia hay zonas que se pueden poner muy pesadas y que provoca que se tengan que, que patear bastante. Largas rectas de salida, llana, que permite adelantar muchas posiciones a los rodadores fuertes. Eh, hay puentes, zanjas con obstáculos naturales y, y también pues en la famosa zona ondulada llamada la tabla de, de lavar, ¿no? los pumps tracks. Eh, se asemeja bastante a una que se introdujo en 2004 y que, y que va siendo un clásico, además de que habrá las escaleras, obstáculos de tablas para saltar, no para superar distintos eh, obstáculos. Como protagonistas tenemos eh, en los hombres la igualdad entre Bupanar y Mathieu Van der Puno, eh, que parece manifiesta, veremos a ver cómo va la cosa. Eh, seguro que Mathieu entrará con muchas ganas de, de bueno de seguir de seguir buscando su su venganza y, y luego pues bueno, como como de momento la la balanza se ha inclinado hacia el lado de de Wupanair, pues ahí ahí queda la cosa, ¿no? Veremos a ver cómo, cómo les influye. Aquí de entrada David nos decía que que una pequeña ventaja en manarte en caso de que haya bastante barro por el tema del pateo en sí. Y luego Tom Pico sigue siendo el tercero en discordia, aunque parece complicado que pueda ir a, a a más, pues, a, a un en un, más allá de un tercer puesto, pues, es difícil en un circuito así. Veremos, veremos cómo va. Y luego, Tom Pincock es, eh, perdón, y, y luego, sin puntos de por medio, po pocos corredores tendrán un extra para hacer algo más y creemos que hay un buen grupo de ellos con posibilidades de luchar por eso, un top 10 de carrera, ¿no? Según les vaya. Nils Van de put James Adams, Emil Bestringer, Ryan Kahn, Cornevan Gessel, Kentin Hermans, eh, Gerben Kuipers, Cameron Mason, ¿no? Son un poco los hombres que, que pueden estar por ahí en, en ese, en ese sitio, ¿no? Eh, esperemos que Quentin Germán no se vuelva a hostiar, porque, madre mía, madre mía, ha vuelto, ha vuelto a tope en sus andadas. Y luego, mujeres, eh, parece complicado que se le pueda escapar a Sirin y esta carrera, y más demostrando con la bicicleta al hombro que es de las mejores, eh, podrían luchar con ella, pues, eh, Ana Marie Walsh, Blanca Catabas, Maron Becker, ¿no? Y luego otras corredoras que podían buscar un top 10 como Maris Trever, Line Burkier, Amadine Am 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 Fourniquet, eh, Loni Benbel, Anna Guy y Ara Castellay o Lauren Mollengraf. Eh, ahí queda la cosa para, para este viernes. Y luego, el domingo, en, en, el, en la X2O del trofeo de Val, el gran premio de Sven Nys. Aquí, pues, ¿qué os voy a contar? Pues, básicamente, eh, es un, bueno, de entrada es una carrera que no tenemos, no tenemos la Starlist aún en estos momentos. Eh, vamos a hablar un poco del circuito si queréis, de la, de la situación. Eh, como es tradición, pues el 1 de enero se disputa esta Trofeo bal ¿no? De la Gran Premier de Svennix. Eh, será la tercera prueba de esta X2O de Barmeques Trofeo La verdad es que está bastante abierto aún el tema. Eh, este es... Este recorrido, ya sabéis que se configura con la suma de tiempos obtenidos en la carrera, ¿no? De, y que en el momento, eh, de momento, Eli Servit va delante de Lars van der Haar por solo cuatro segundos. Ahí estará un poco la lucha entre los dos, ¿no? Un poco la situación. En categoría femenina, eh, va líder Denise Betsema, que tiene una cómoda ventaja de 3 minutos 58 sobre Femman Empel, ¿no? Porque, claro, Femman Empel no disputó todas las, no, no disputó alguna de las carreras y eso ha hecho que que tenga esa ventaja. Eh, por no disputar una carrera, le caen 5 minutos a una ciclista, con lo cual ahí ya está la ventaja de la x 2 que hay que estar presente la, el máximo de carreras posibles si la quieres ganar. Horario a la 1 y 45, la femenina y a las 3 la más juvenil ya lo veis. Fin de semana que volvemos al horario normal en ambas carreras. Previsión meteorológica, los días anteriores a la carrera habrá ha estado lloviendo y, bueno, el mismo día de la carrera la probabilidad de lluvia es baja y de llover sería, pues, lluvia fina, algo así, ¿no? Temperatura agradable Por las fechas y siendo Bélgica 13 grados Con sensación de 10 grados, no está mal No está mal eh, no, va, no va a hacer tanto frío Luego, el tema del circuito, es donde, bueno Se puede rodar bastante con el terreno seco Ojo, ya lo aclaro, con el terreno no seco Las subidas que encuentran Los corredores son muy tendiditas Y se puede hacer sobre la bicicleta Y un buen ritmo, aunque las cotas Algunas tengan que bajarse para afrontarlas a pie ¿Qué va a pasar si el terreno no es seco? ¿no? En el caso de que luego el día anterior y iba bastante, la cosa cambia mucho, lo vimos el año pasado, terreno bastante embarrado, zonas que se tienen que poner pesadas como ya sucedió en 2022 eh, puede realizar bastante el ritmo de carrera con mucha acumulación de barro, cuidado con, con un poco esa situación ¿no? veremos a ver cómo qué tal el día anterior, cómo está la situación ¿no? suele haber vídeos que podéis comprobar ¿no? que hacen entrenos y tal, si lo buscáis un poco lo encontraréis para romper el ritmo hay un par de zonas de escaleras, un terraplén, una zona de, de, de pumps, eh, de pumps tracks, eh, también de estos botes así que ondulados, una subida encadenada de bajadas cortas que afrontan a pie y las típicas tablas de obstáculos para, para saltar, ¿no? También. Protagonistas, pues bueno, un poco la situación, lo que os decía, no han publicado no han publicado la Starlist, eh, sabemos que no van a correr ni, ni Van Aert ni Van Der Poel, y, bueno, será una buena oportunidad para Tom Peacock, sobre todo, ¿no?, para ver si se puede llevar eh, lo que es la carrera. Lo que os decía un poco antes, ¿no?, del, del tema de, de la X2O, eh, los que seguramente van a estar aquí, de hecho, el otro día ya va, ya estuvo corriendo en 10 y me hizo un, una buena carrera detrás de los tenores, fue Elie Servit, ¿no?, que vendría un poco a defender... Eh, su, su liderato en esta carrera sería bastante absurdo que no estuviera aquí, a no ser que, a nivel de lesión o algo, eh, faltase. Y luego, pues, Van der Haar, Van der Haar está a 4 segundos, eh, y luego ya Van, Mandor el Houtu 1 minuto 32, Jens Adams, eh, Lander Lux, uh, Jens Adams está a 2.44, Lander Lux ya a, a 4, 8 segundos, y Jens Van der Put 433. En el caso de Pico que está a 5 minutos 21 segundos. Bueno, al final aunque venga aquí y gane, pues lo que, lo que conseguía es recortar un poco. Sí que es verdad que la X de Oso queda mucho terreno por cortar. Vamos a ver esta eh, gran premio de, de Svernis de Vale el, el día 1, pero el 3 ya tenemos otra en Gerentas, el 5 tenemos otra en Cogide y luego ya será a finales de enero y mitad de febrero, ¿no? Pero bueno, yo creo que en estos primeros días, diríamos, esta semana primera de enero se va ya a poner en situación un poco la, lo que es la general esta de la k 2 o con los tiempos y tal, y, y se verá un poco quién son los protagonistas finales no de cara a competir esta, estas carreras. Eh, si no, yo creo que la k 2 o va a ser bastante candidata que se la salten los favoritos. Yo creo que los que quedan un poco descartados de aquí se la van a descartar. Eh, fijaros que Lauren Swift aquí si no, creo que ni la ha pisado ni la ha pisado la que es eso, con lo cual eh, y es un hombre que, que la ha descartado totalmente luego, tema de mujeres eh, el tema de mujeres, un poco lo que os comentaba antes, no la situación también de mujeres eh, es un poco la misma, no eh, ahora mismo tenemos a Desbetzema, líder absoluta a falta de muchas ciclistas que han faltado muchas carreras, al final, Femman Empel, 3 minutos 58, Nick Van Alfer, 4 minutos, Marian Bosch, 4 minutos, Celine del Carmen Alvarado 4 minutos, así que al final la situación un poco femenina parece un poco más clara y nada más que Denise Betsema haga acto de presencia en la mayoría de las carreras, creo que lo tiene bastante bien, bastante bien, 3 minutos, 4 minutos ya con Femman Empel, es bastante, pero sí que es verdad que queda mucho por cortar aún. Eh, pueden pasar muchas cosas, puede faltar ella por alguna lesión, o, o algo, o, o realmente que la, que la descartada para algún motivo, cosa que sería bastante raro, pero al menos el día 1, día 3 y día 5, va al gen en tal Lo lógico es que Bechema esté aquí para defender un poco este liderato. Y sería un poco el, el, el foco, el foco a tener en cuenta, ¿no? Para ver qué hace. No sé si va a haber presencia de Femmanen, pero de pupetearse a nivel de seguir manteniendo la forma veremos, no tenemos la Starry ya lo hemos dicho, pero bueno queda aquí un poco la cosilla y, y habrá que estar eh, habrá que estar atentos este este fin de semana vale pues señores, poco más, eh, hasta aquí el programa de hoy, eh, un saludo a los que habéis estado por aquí eh, veo que aún David corre por aquí y me está aguantando así que muchas gracias y desearos que tengáis nada una buena entrada de año que, que vaya todo muy bien, volvemos con la grupeta el lunes eh, a las 10 como siempre, con más actividad y repaso de lo sucedido, todo lo que ha pasado este, estos tres días de, bueno, los dos días de Ciclocross del fin de semana. Así que nada, muchas gracias y, y nos vemos. Chao, chao.